0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica para atualização e revisão. Meu nome é Frederico Amorim.
1: Eu sou a Luísa Souza.
2: Eu sou o Iago Jorge. Iagão, esse seu Iago Jorge tá famoso, né? Rapaz, eu falei até meio encabulado hoje. Por quê? Rapaz, dois ouvintes mandaram mensagem notando essa minha... Todo mundo capu... notou. Quem não
1: nota, é. né?
2: Eu achei que fosse uma coisa natural, pessoal, ah. né, assim, né, mas, eu vou, então, eu vou mudar aqui, vou mandar um salve pra eles, é o Thiago Lima e a Greta Oliveira Monteiro, mandaram mensagem, falei que era eu, né, me identifiquei, eles falaram, ah, o Iago Jorge, então valeu aí, galera, se mais alguém tiver notado, avisa aí, pessoal, eu não sabia que eu tava, assim, gerando essa...
1: <risos> Enfatizando muito seu nome, né. É, eu não
2: tinha notado, assim, <risos> é diferente aí. aproveitando a deixa, interrompendo o episódio aqui, só para avisar que o TDC agora está com WhatsApp. E quem está comandando ele é o Iago Jorge, ele mesmo, tá? Se tiver alguma reclamação, sugestão, algum problema com o TDC, manda para gente lá. Se tiver elogio também, dá para mandar lá. Aí dá para mandar em qualquer local. Mas se tiver alguma dessas reclamações, manda para gente lá pelo WhatsApp. E para entrar em contato, entra lá no nosso site, tem um símbolozinho do WhatsApp no canto inferior direito, e aí mande a sua mensagem lá para gente. Valeu!
1: Além da atualização com os podcasts, nós temos também o Guia, né, Iago?
2: É isso aí, Luísa. O Guia é uma plataforma nova, né, do Tati Clinical, A gente começou há um pouquinho mais de um mês, em que a gente seleciona três temas por semana e destrincha cada um desses temas, tanto em texto... Como em áudio, para você é, aproveitar e da forma que você preferir. São temas baseados nas últimas publicações, né, Iagão? Inclusive, nessa semana que a gente tá, né, que é a semana do dia 11 de julho de 2022, né, não sei qual ano que você vai estar tá ouvindo esse episódio. Boa. É, a gente falou sobre o estudo Classic, né, sobre o volume no choque séptico, um artigo que saiu 10 dias antes aí no, no New England.
1: Super atualizado.
0: Iagão, e também vai ter uma revisão sobre as novas recomendações de profilaxia de PAV no guia, tá? Puxando Show. pra infecto, né, você puxou Classic aí, eu tô puxando a nova revisão pra profilaxia de Pave. Pra quem não
2: entendeu, né, o que a gente fez aqui, né, o episódio de HIV. Já então vamos começar episódio. a falar do que que é o episódio de hoje?
0: Aproveitando, pegar esse gancho? Vamos nessa! Episódio de hoje é HIV, né?
1: Vamos embora.
0: Acho que a ideia hoje é tentar pegar aquela pessoa que acabou de fazer o diagnóstico e não sabe o que fazer logo depois. Então é, diagnostiquei HIV e agora?
2: Aqui, Fred, foi inevitável eu mencionar o episódio em bolos, que tá ali entre o episódio 100 e o episódio 101. A gente
0: tem que numerar esses episódios.
2: <risos> Alô, Pedro. Alô, <risos> Pedro. É, que é um bolo de como diagnosticar HIV. Perfeito. conta com a sua ilustre presença, né, Fred? Oh, obrigado, obrigado. Que pra quem claro, não sabe, né, Fred? R3 de infecto, aí o quinto ano de residência Cansadíssimo. De então ele vai ser aqui o nosso
0: guia nesse episódio. Top. Então vamos tentar só mostrar montar a estrutura do episódio? Bora. Então primeiro a gente vai falar sobre quando iniciar a TARV. Aí a segunda parte a gente vai falar de qual é a TARV inicial discutir um pouquinho sobre ela. Na terceira parte, a gente vai falar das profilaxias famosas. E por último, a gente vai falar de efeito colateral da TARV. Então são quatro clinicais, né, esse episódio? Pode ser. Um pronto. Tá Não, decidido. Tá decidido <risos> agora. Bora começar, então?
1: Vamos. Então vamos lá, Iago. Pronto. Diagnostiquei HIV. Já posso iniciar a TARV? É,
2: Luísa. Essa pergunta tem uma resposta pronta. E aí depois a gente vai trazer umas, umas pequenas exceções. Então assim, para ficar bem marcado aqui, é o seguinte. O início imediato da TARV está recomendado para todas as pessoas vivendo com HIV, independente do seu estágio clínico
0: ou imunológico. Isso porque tinha uma época que a gente não tratava todo mundo, né, Iagão? Existia aí uma dúvida se, dependendo do CD4, a gente não tratava. Mas hoje em dia, então todo mundo trata, né? Exatamente, Fred. Então, assim, a gente tem claros benefícios é, de redução de
2: morbimortalidade né, né, nessas, nessas pessoas é vivendo com HIV. A gente tem uma diminuição na transmissão da infecção, reduz também a mortalidade por tuberculose, que é a principal causa de óbito infecciosa né, nos pacientes com HIV no Brasil e no mundo. Então, está indicado para todas essas pessoas. Top. Mas tem umas pegadinhas, né? Se o paciente tem em conjunto uma infecção oportunista, tem duas em especial que a gente tem que ficar atento, que é a tuberculose meningia e a criptococose meningia. Dentre essas duas, a que a gente tem uma evidência mais robusta é que na criptococose meningia, a gente idealmente espera para começar a tarde depois de pelo menos quatro semanas. Aí tem gente que fala seis, tem gente que fala até 10 semanas, se for um quadro mais grave que é só depois desse tempo é que a gente vai é, iniciar a TARV. A outra condição também está no sistema nervoso central, né? A TB meningia, que nessa condição já é uma situação de mais incerteza. Mas uma boa parte da literatura recomenda que você espere, por exemplo, cerca de quatro semanas para tratar com TARV esse paciente, né? E aí nessas quatro semanas você trata a tuberculose meninja.
1: Lembrando que esse tempo que a gente dá entre o início da tarde e o tratamento dessas infecções é pelo medo da síndrome de reconstituição imune, né, Fred?
0: Exato, isso é uma condição que pode acontecer com várias infecções oportunistas, né, mas o medo maior, e até tem estudo que demonstra isso, que nem o Iago comentou, são no sistema nervoso central. Nas outras infecções, então a gente está falando aqui de pneumocistose, toxoplasmose, incluindo o sistema nervoso central, sífilis, etc. Nessas outras infecções, eu não tenho esse medo todo. E eu posso começar dentro de duas semanas. Agora, nessas duas, é aquela que eu vou segurar, esperar a evolução do paciente e aí depois considerar introduzir a tarve e isso é para ter aquela noção que não tem pressa para iniciar a tarve agora, né? A tarve agora é um adjuvante mas eu não preciso ter aquela pressa de, nossa, precisa ser agora, agora, agora Agora, mais um detalhe
2: que eu acho que é importante pontuar aqui é que no tratamento de TB Ninja, além de você tratar né, a tuberculose, você também faz a boa e velha corticoterapia que a Luísa tanto gosta <risos> E já na Ninja não é recomendado corticóide, tá, Luísa? Atenção oh, então aí. Grande, viu? Top, esse é top. Lembrando que a gente tá falando do tratamento dessas doenças no paciente com HIV, né? Não é no paciente imunocompetente. Top.
0: Então, assintomático, começo, posso começar no mesmo momento, né? E no, no paciente com infecção oportunista, vou avaliar qual infecção para ver o timing de iniciação, certo? Show.
1: E aí, né? A gente tá falando TARV, TARV, então só pra especificar pra galera, a terapia antirretroviral, mais famosa TARV, atualmente a gente inicia com o um esquema. Qual que é esse esquema mesmo, Fred? É
0: a segunda clinicagem aí do episódio. Cara, então assim, no, o, o esquema atual de TARV, terapia antirretroviral, que a gente esqueceu de falar o que, que era no começo, <risos> consiste de três drogas. Lamivudina tenofovir e dolutegravir. Então, essas três drogas são o, a terapia de TARV inicial para quase todas as situações. Isso vai incluir gestantes, isso vai incluir o paciente do dia a dia e a única exceção dessa tarve é o paciente DRC.
1: Quem que ter peculiaridade na neutra, né? DRC é
0: complicado, né? E a gente vai falar um pouquinho mais o porquê, né? Mas o tenofovir está associado à disfunção renal. Então, no DRC... A gente evita usar o tenofovir e aí tem que usar uma outra droga, o que é usado geralmente é o abacavir. Mas aí tem toda uma discussão de como iniciar essa droga, acho que isso é uma coisa mais detalhe, né? Então a terapia hoje inicial é lamivudina, tenofovir e dolutegravir e a gente vai comentar mais pra frente dos efeitos colaterais dessas três drogas.
1: O DRC com a taxa de filtração glomerular abaixo de 60, que é indicado não utilizar mais o tenofovir como esquema inicial.
2: Top! Ei, Fredão, e que história é essa de dupla terapia? Na, aí no,
0: no, nos pacientes com HIV. É, H1N1 isso tem, virou moda agora, né? Nos últimos anos.
1: Pra mim era novidade.
0: Desde 2019.
1: <risos> foi a pandemia que deu uma. deixou de lado um pouco.
0: O HIV, né? <risos> Não. É, mas o, o, como é que é essa história, né? A terapia antirretroviral foi tripla terapia por muito tempo. Então eram sempre, no mínimo, três drogas que eram usadas. E aí começou a surgir com os novos antirretrovirais. Alguns estudos pra fazer só dupla terapia. Eu tiro uma medicação, fico então só com dois anti antirretrovirais, e foi visto que isso foi tão eficaz quanto a tripla terapia, se eu escolher algumas tarves específicas.
1: E olha que os estudos com HIV são com um N bem grande, viu? Eu fiquei bem impressionada.
0: É, o Pedro que fica me zoando que é, infecto não tem evidência, pra HIV tem bastante, né? Pro resto não tem nada, mas <risos> pra HIV tem bastante. Não é cardio, não é nível cardio, mas tem é até ok, né? Sim. Mas então, como é que é essa história? A dupla terapia que é orientada no Brasil é que um lamivudine e dolutegravir, então a gente tira o tenofovir. E esse esquema é orientado para alguns pacientes. Para os pacientes que estão com carga viral não detectada durante um ano, pelo menos não tiveram nenhuma falha prévia, são bem aderentes à medicação e não são co-infectados com hepatite B, porque o tratamento de hepatite B também é o tenofovir. Então, nesses pacientes, eu posso considerar fazer dupla terapia, tiro o tenofovir e fica só lamifudina e dolutegravir.
1: Ótimo para eles, né? Menos uma medicação, menos efeitos colaterais, então...
0: Exatamente.
2: E aí, aqui tem um detalhe, tá, Fred? Que além de prescrever a TARV, o ideal é, é já pedir uns examezinhos. Top. É aquele geralzão com plus a mais boa manda então hemograma glicemia de jejum lipidograma,
0: avaliação da função hepática função renal acho que é importante que esses pacientes eles vão ter alteração do hemograma eles podem ter plaquetopenia podem ter linfopenia podem ter dependendo do caso pode ter até anemia por outras causas ah, eles têm mais chance de disfunção renal mais chance de disfunção hepática então não é só um geralzão por ser geralzão né
1: são pacientes peculiares né Exato. assim que precisam de um cuidado, de uma maior atenção. E a gente precisa saber, entre aspas, aonde a gente está pisando para ver essas medicações e você saber o basal do paciente para qualquer alteração futura você já reconhecer.
0: Isso é legal, né? Pensando nos efeitos
2: colaterais.
1: Principalmente.
2: E, exatamente. Então, assim, a, a avaliação de fígado e rim, ela é realmente é completa. Então, você inclui TGO, TGP, fosfatase é, alcalina, bilirrubina e.
1: Ureia e creatinina e o sumário de urina, né? É,
2: é porque eu acho que a ureia e é mais fácil do pessoal lembrar, mas o, a urina 1. Ah, tá. Que tem, às vezes você tem que dar o estalo pra pedir. Aqui é tá muito bem recomendado. Top. Então, além desse geralzão, tem os mais específicos também, que os infectos gostam, né? Gostamos. Eu nunca vi o um infecto discutir o caso pra não pedir sorologia. Pra tudo. Claro, bora! <risos> mas aqui as principais recomendações vem cifres, as hepatites virais e toxoplasmose. Top. Existem algumas recomendações, é, por exemplo, HTLV e chagas, mas aí vai depender da, da região. Para algumas
0: regiões é bem importante, né? Isso. E, Agão, além desses complementares, aí acho que tem dois exames que são básicos para o acompanhamento do paciente com HIV. Eles vão ser importantes agora e eles vão ser importantes talvez para o resto da vida desse paciente, né? A carga viral, é, bem importante, Bem né? importante pra gente ver inicial e depois se ela vai cair com o tratamento, isso é importante. E depois, mais pra frente, com a adesão do paciente, se ele tá aderindo ao tratamento, etc. É, tô me lembrando da papelada, viu, Fred? Tem é, que bastante ser num...
2: papelada. Lá no hospital tinha que ser num dia específico, tinha que ser no horário específico, tinha que ser várias
0: coisas que tinha que dar certo pra dar certo a carga viral no paciente internado. Tem uma burocracia, né? E o CD4, que no começo vai ser muito importante pra gente, né, Iago?
1: Que é o principal marcador do status imunológico desse paciente, né? E que vai guiar a gente, inclusive, a fazer as profilaxias.
0: É, acho que ele é o grande guia da gravidade desse paciente, né? Um paciente com CD4 acima de 200, eu fico bem mais tranquilo de, de doenças oportunistas, é um paciente em que o tratamento é bem mais tranquilo.
2: E aí, nesses pacientes, né, Fred, é basicamente iniciar a TAV. CD4 acima de
0: 200, iniciar a TARV e é isso aí. Só que aí mais para baixo a gente começa a ter, quanto mais para baixo, maior risco de infecções oportunistas. Então, 200, 150. 50. É,
2: esses, não foram escolhidos esses números aleatoriamente, né? São exatamente os três cortes de, vamos colocar assim, de gravidade da imunossupressão nesses pacientes,
0: né? E para cada extrato desses, eu tenho uma, é, infecções oportunistas mais comuns, né? E aí fico, vem a ideia de que se eu tenho infecções oportunistas nesses extratos. Talvez valha a pena fazer prevenção dela, né, Diego?
2: É isso aí, Fredão. Então, quando a gente tem um CD4 abaixo de 200, a gente vai oferecer uma profilaxia para pneumocistes girovesse. O famoso pneumocistose, né? Isso. E aí, a profilaxia é com sulfametoxazol, com trimetopima. Na dose, isso é importante, de 800 barra 160,
0: tá? Muitas OBs só tem a dose de 400... Por 80, né? Então tem que tomar dois. Isso. E aí é, é essa dose tomada
2: três vezes por semana, tá? Perfeito. Beleza. Já quando a gente tem um corte de CD4 abaixo de 100, a gente considera a profilaxia para toxoplasma, tá? E aí, se para pneumocistis é né, um CD4 abaixo de 200, a gente deu o famoso Bactrim três vezes por semana, aqui a gente vai dar uma vez por dia. Top. Tá? Então, quando você está abaixo de 100, você
0: vai cobrir com o bactrim tanto toxoplasma quanto pneumocistes. É legal isso, você falou que você vai adicionando a cada extrato que você baixa, né? 200 a gente estava falando só de pneumocistose... No 100, agora a gente está falando de toxoplasmose e pneumocistose, né? Exatamente.
2: E existe um detalhe aqui na, na profilaxia de toxoplasma que a diretriz recomenda a profilaxia quando o CD4 está abaixo de 100 e a pessoa tem uma sorologia positiva para toxoplasma, né? um IgG reagente.
0: É, até você comentou de pedir esse GG antes, né, Iago, na hora que a gente faz os exames. Mas existe uma discussão aí por alguns pacientes raramente fazerem neurotóxicos com sorologia negativa. Tem alguns profissionais que preferem fazer essa profilaxia independente da sorologia. Mas realmente a indicação que está no, no, na diretriz brasileira é essa. Show! E aí, Iago, descendo um pouco mais no extrato aqui, a gente chega no corte de 50% que esse é o paciente que é o mais grave, né? O paciente que tem um CD4 abaixo de 50 é o paciente que tem é, a chance de ter doenças bem mais graves e aqui entra a doença por, pelo complexo Mycobacterium avium, que o pessoal chama... MAC. Exato, o pessoal chama de MAC. Existia antes uma recomendação de fazer profilaxia para todos os pacientes, mas hoje em dia a gente sabe que no paciente que inicia TARV, a chance de MAC é muito baixa. Então, nesses pacientes, não é indicado nas diretrizes atuais, tanto a europeia quanto a americana, não é indicado fazer essa profilaxia caso o paciente inicie tarv. Se o paciente não inicia a tarv por algum motivo, aí sim é recomendado fazer a profilaxia com CD4 abaixo de 50. Então, CD4 abaixo de 50 a gente está falando de pneumocis e tóxicos, mas MAC se ele não utilizar a tarv. Se ele utilizar a tarv, mantém só pneucís e toxo. E aí, usa qual
1: medicação, Fred?
0: É feita com azitromicina, e aí aqui é, é a dose de 500mg três vezes por semana. Mas cada vez mais a gente prescreve menos essa medicação. Talvez naqueles pacientes que eu tenho que atrasar a TARVE, por exemplo, que a gente comentou agora há pouco, no paciente que tem uma doença oportunista tipo neurocriptococose, onde eu vou atrasar a TARVE por algumas semanas, nesse paciente eu considero iniciar. Nos pacientes que eu já iniciei a TARVE, aí não há necessidade. Certo. Só que aqui tem algo que corre em paralelo, que é tentar investigar algumas doenças e fazer um tratamento preemptivo delas. Aqui a gente tem três principais. Criptococose, tuberculose e citomegalovírus. Começando então pela criptococose. Pacientes com CD4 abaixo de 100, sem sintomas de doença ativa, eu faço uma investigação de criptococose para avaliar se eu preciso tratar ou não. Aqui eu tenho dois passos para fazer. Tá. Primeiro, eu solicito um antígeno de criptococos no sangue. Beleza. Esse é o primeiro passo. Se vier negativo, acabou. Não faço mais nada. Se vier positivo, eu vou pro segundo passo, que é investigar se esse paciente tem neurocriptococose, e eu não investiguei, e eu não diagnostiquei porque ele estava sem sintomas. Isso pode acontecer. Beleza, e a gente investiga isso fazendo um líquor, imagina. Exato. Faço o líquor, pesquiso cripto no líquor e vejo as alterações do líquor. O líquor veio sem alterações? Pronto, esse paciente ele não tem neurocripto mas ele, teve, ele tem um antígeno de positivo Eu faço um tratamento preemptivo de criptococose. Se vier alterado o líquor, aí eu trato ele como uma neurocripto. São tratamentos diferentes. A, o tratamento preemptivo é só com fluconazol, tratamento de neurocripto, aí é a junção de duas drogas, anfotericina B e 5-fluocitosina ou anfotericina B e fluconazol. Então, são tratamentos diferentes e lembrar que neurocripto, é causa de mortalidade alta nesses pacientes, então por isso que a gente faz essa investigação. Fechou. A segunda doença aqui é a tuberculose.
1: Que a gente rastreia fazendo o PPD, aquela medida que você coloca no braço, não é isso? Que se der maior que 5 milímetros, está positiva.
0: Perfeito. A gente tem um segundo jeito de avaliar, que é com o IGRA. Na verdade, esses dois exames são só para ver se eu tive contato com tuberculose. Justo. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo, caso eles venham positivos, que nem você falou, PPD Mark maior que 5, né? Isso. E o IGRA positivo, eu tenho que ver, putz, ele teve contato. Será que nesse momento ele tá com TB e eu não percebi? E aí que você vai atrás de diagnosticar a doença, né? Perfeito. E aí eu, esse diagnosticar a doença é o que a gente chama de excluir TB ativa, né? Então eu tenho que fazer quatro perguntas pra avaliar se esse paciente tem algum sintoma de TB. Que é se ele tem tosse, se ele tem perda de peso, se ele tem sudorese noturna, e se ele tem febre. Os clássicos. Ah, os clássicos. Pra tá investigar tuberculose, né? Eu, eu tava esperando,
2: Fred, quando tu falou, quatro perguntas. Uma coisa absurda, uma
0: coisa mirabolante. Mas por que que eu falei dessas quatro perguntas? Porque isso foi estudado pela OMS para exclusão de TB latente. Se você só não tiver raio-x e fizer essas quatro perguntas, e elas forem negativas, eu até tenho uma acurácia OK para considerar que esse paciente não tem TB ativa e tratar como TB latente. Mas se você tem o raio-x junto, eu posso adicionar o raio-x e eu melhoro a curaça do meu método.
1: Ótimo, né? História clínica soberana.
0: Top. Então, se ele não tiver TB ativa, eu trato como tuberculose latente. Certo. E se ele tiver com algum desses sintomas positivos? Tendo algum desses sintomas positivos, né? Ou alteração de raio-x, Iagão. Aí é investigar a TB ativa. Confirmei o diagnóstico, trato como tuberculose ativa. Esquema RP, papá. Se... Não via TB ativa, aí eu trato como TB latente, é outro esquema. Fechou. E a gente tem até um, um post no Twitter sobre TB latente.
2: E aí, para achar esse conteúdo, você vai no site tadeclinicard.com.br,
0: digita lá tuberculose latente que você acha esse post. Perfeito. Por último, uma recomendação mais de especialista, se eu tiver um CD4 abaixo de 50, eu investigo retinite por CMV mesmo no paciente sem sintomas. Essa investigação é feita com fundo de olho. Alguns locais falam abaixo de 50, alguns locais falam abaixo de 100, mas é recomendação que a gente não tem muita evidência.
1: Imagina aí, achar aquela clássica imagem do ketchup com queijo, né? Que o pessoal fala da retinite pro CMV. Eu
0: não sei que esse pessoal fica associando tudo com comida, é, é bizarro.
1: Acho que é o que é mais fácil, né?
0: Patologistas aí estavam com fome na
2: Estavam <risos> todos, né? Nós moscada. Se a gente não tiver o CD4 ainda, a gente pode avaliar outros dados para iniciar a profilaxia. Para pneumocistes, né? Que é aquela com bactrim três vezes por semana. E aí são dois pontos principais que a gente vai avaliar. Se o paciente tem candidíase oral, ok. Ou se ele tem uma doença definidora de AIDS. Agora você pegou. O que, que tu me fala disso, Fred? Você quer é a lista de... Quantas doenças você contou, Iago? Eu parei na, na vigésima. É, meu Deus. Aí eu vi que continuava na outra página. Então é tinha melhor mais de 10.
1: a gente consultar, né, galera?
2: Eu acho que vale a pena. É, é melhor você consultar lá, que é uma lista grande.
0: Mas acho que a ideia aqui é, se eu não tenho o CD4, mas esse paciente tem alguma demonstração clara de que ele tá muito imunossuprimido, eu considero fazer profilaxia também. Acho que essa é a ideia principal, né? Isso. Isso. Então, bora para o próximo tópico? Bora. E acho que agora é a parte de efeitos colaterais, né, Luísa?
1: É, vamos lá, né? Acho que assim, primeiro é importante frisar que a TARV, ela vai ser um tratamento de muito longo prazo. Uhum. Graças a Deus a gente conseguiu avançar, nossos pacientes com HIV estão conseguindo viver bem. Top. Então, é uma coisa que a longo prazo, mais estudos vão vir com efeitos adversos dos pacientes, mas a gente vai é, ressaltar aqui os principais... Do tripé do tratamento atu atual, né? O dolutegravir, a lamivudina e o tenofovir.
0: Top. Gostei de tripé.
1: A lamivudina é uma das medicações mais seguras e com efeitos adversos descritos mais tranquilos, vamos dizer assim. Os principais que a gente tem são efeitos do sistema nervoso central, como cefaleia, mal-estar, uma fadiga, até mesmo aquelas coisas mais inespecíficas. Mas também podemos ter, tipo, parestesia e até tem relatos de... Insônia e depressão, né? Então, assim, esses efeitos ficam entre na faixa de 35%, 15% dos pacientes. São efeitos comuns, principalmente no início do uso da medicação e que tendem a melhorar depois de algumas semanas, tá?
0: Acho que é importante isso que você falou, Luísa, que é aquele efeito colateral que você avisa que no começo o paciente pode sentir algumas dessas coisas, mas mais pra frente isso não vai acontecer. Então, por isso que é tão segura, né? Exato. Porque esses são de curto, esses são efeitos colaterais só de início. Mais pra frente, eles não vão se manter, né?
1: Isso. Um efeito, um outro efeito, já que é um pouco mais assustador, mas que eles viram principalmente na população pediátrica, é a pancreatite associada à lamivudina. Top. E aí, o Fred falou até que tem um caso, já que viu, né? Mas,
0: é, assim, a gente, é, pelo menos a nossa experiência é pouca, né? Pou, poucos casos com essa pancreatite.
1: Isso. E na literatura é isso que eles falam, que é menos de 2% dos casos de relatos mesmo. Top. Top. E aí, é a medicação que é a mais polêmica em relação aos efeitos colaterais, né? Que é o tenofovir.
0: A nefro gosta, né?
1: Ô, oh, rapaz! Então, assim, é, o tenofovir, um dos principais efeitos colaterais é justamente a nefrotoxicidade. Top. Lembrando que essa nefrotoxicidade, ela foi relatada tanto com insuficiência renal aguda. Legal. E aí, os riscos são maiores naqueles pacientes, óbvio, que já tem uma doença... É, renal, lembrando que é contraindicado, inclusive, se a taxa de filtração for abaixo de 60, que a gente falou anteriormente, ou se esse paciente está em uma outra situação de nefrotoxicidade, e a gente vai ver a questão tanto de anti-inflamatório, outras medicações nefrotóxicas, Beleza. como também nesse paciente que interna, então a gente tem que ficar mais atento, porque o paciente que interna, em geral, ele está mais susceptível a nefrotóxicos, são os principais relacionados à lesão renal aguda. Uma outra nefrotoxicidade conhecida do tenofovir é a tubulopatia proximal. E aí, é bem legal, porque eles viram em vários estudos, inclusive, que proteínas relacionadas ao tubo proximal, a tubulopatia, são excretadas na urina, como a proteína ligadora do retinol, a beta-2-microglobulina, e podem gerar, inclusive, a famosa síndrome de Fanconi. Top,
2: hein? Tava só e faz uns... Dois minutos que eu tô esperando ouvir isso <risos> Fanconi, né? É, o Fanconi, tá o só clássico esperando Fanconi. Ela
1: Isso porque, assim, a síndrome de Fanconi completa Com as metabólicas, distúrbios ósseos associados A alteração do fósforo, ela é bem rara, tá? Mas a, a disfunção tubular proximal É um dos principais acometimentos dessa noferotoxidade do tenofovir Top! Para fechar essa nefrotoxicidade, além da lesão renal aguda e da disfunção tubular proximal, também tem relatos com diabetes insípido nefrogênico. Então, assim, mais uma medicação que causa DI nefrogênico, a gente Aí lembra... Aí é bizarrice,
0: hein? Aí é bizarrice. É.
1: O clássico é o lítio, né? Mas o tenofovir também tem alguns relatos que estão associados à DI.
0: Top. Aí aqui tem um detalhezinho que o tenofovir que a gente usa, que a sigla é TDF, é o tenofovir disoproxil. Por que, que isso é relevante? Porque a gente tem uma outra formulação mais recente do tenofovir, que é o tenofovir alafenamida, que o pessoal chama de TAF, que tem menos nefrotoxicidade que o tenofovir e tem menos alteração de densidade mineral óssea, que a Luísa vai falar agora, né? Só lembrando que essa medicação não está disponível para os pacientes com HIV no Brasil.
1: Isso, e aí assim, é um outro efeito colateral famoso do tenofovir, que é essa associação com a redução da densidade mineral óssea. Os estudos falam que é uma etiologia multifatorial. Não se sabe exatamente essa fisiopatologia, mas que existe comprovação já de que o uso do tenofovir está relacionado à redução da densidade mineral óssea principalmente nos primeiros anos de uso, e que a tendência é estabilizar, inclusive se você suspender a medicação. Isso é importante porque os pacientes com HIV, eles já têm um fa vários fatores de risco que aumentam a chance de ter osteopenia. Em estudos, eles relatam cerca de 40% a 90% dos indivíduos infectados com osteopenia. Então, assim, a gente tem que ficar atento porque vai ser mais um risco para esse paciente ter fratura, ter uma osteoporose estabelecida.
0: Tá, Luiz, acho que você falou mais polêmico mesmo agora, né? Nefrotoxicidade famosa, até rolou um fancone. Mas acho que agora a gente vai para o né? Uma medicação mais recente, que tem alguns efeitos colaterais, talvez a gente não esteja acostumado, né?
1: Isso, mas o tegravir é mais tranquilo também. Assim, os principais efeitos adversos estão relacionados ao aumento dos níveis séricos de colesterol e triglicerídeos. Então, assim, lembrando que o paciente HIV é um paciente já de alto risco cardiovascular, que é uma coisa que a gente tem que ficar... Atento, então, nessa estratificação do risco desses pacientes. Tem uma coisa legal que é o aumento da lipase sérica E aí, esse aumento não está necessariamente associado ao aumento da pancreatite. Então, também lembrar dessa diferenciação. Acontece mais ou menos 10% dos pacientes. Então, não é um efeito adverso tão comum, mas que é uma coisa legal para a gente ficar atento. Beleza. Outro sintoma que nos estudos eles falam que é... Um efeito adverso que as mulheres odeiam é o ganho de peso, aí né? Aí é complicado. Nossa. Né? E aí, assim, eles falam que, em geral, o lutagravi pode até gerar um ganho de peso de 2,5 a 4 quilos no início do uso. Então, às vezes, é assim, você tem que falar para o paciente, para ele ficar mais atento, até com a própria alimentação, né? E evitar esse ganho ponderal.
0: É complicado essa avaliação no início do tratamento, que às vezes muitos pacientes estão consumidos, né? Então eles vão ter um ganho de peso independente da, da terapia. Mas mesmo não nesses pacientes acaba tendo um ganho de peso, né?
1: Exatamente. Eles fizeram estudos comparativos, dolutegravir, haltegravir, e viram que realmente tem esse ganho ponderal. Nesse início do uso do dolutegravir também são relatados efeitos neuropsiquiátricos, cefaleia, irritabilidade, ansiedade... O principal que os pacientes falam é a questão da insônia, né, Fred? E também, assim, atentar para uma questão de depressão, do humor mais depressivo. A gente sabe todo o contexto que esses pacientes podem ter, da pressão social e tudo. Então, é uma coisa para ficar mais atento dessas alterações do humor.
0: É, até para a parte de insônia, tem, é, algumas pessoas recomendam usar de manhã, né? Para tentar evitar esse, esse efeito colateral de insônia, mas realmente é bem famoso, né?
1: Ótimo, ótimo. Outra coisa famosa do Dolotegravir...
0: Ela quer... É... Cerejinha do bolo agora, cerejinha do bolo.
1: Sempre puxando para nefrologia, né? É que, assim, o Dolotegravir, assim como outras medicações, como o Trimetropin, que foi um dos nossos desafios recentes, eles vão alterar a secreção tubular da creatinina, ou seja, vão causar um aumento sérico falso da creatinina sem alterar a taxa de filtração glomerular. Então, essa é uma... Isso é
0: bizarro, tá? Isso é bizarro.
1: Mas é uma coisa, uma clinicagem top. aí.
0: Então, vai aumentar a creatinina e não é para me preocupar. É isso, né, Luísa?
1: A princípio é isso.
0: Uma pequena elevação é esperado no começo. Né?
1: Exatamente.
0: Top. Acho que aqui tem algumas interações medicamentais talvez sejam importantes para esses pacientes. Eu queria falar principalmente três, tá? Com dolutegravir. A primeira é metformina. O dolutegravir aumenta os níveis céricos de metformina e pode predispor a acidose lática dependendo da dose de metformina, então talvez você tenha que adequar a dose quando você inicia o dolutegravir e ficar atento por acidose lática não tem uma recomendação clara de qual é o valor, tem gente que fala deixar no máximo um grama, mas uma recomendação clara não tem, e isso é mais grave em pacientes que têm doença renal crônica. Beleza e as duas outras são rifampicina e os anticonvulsivantes, que geralmente a gente dobra a dose do gravir. Mas isso acho que é mais pro infecto, né?
1: Isso, isso.
2: É, eu acho que como recomendação geral, fica assim, o lembrete. Paciente usando TARV, cheque se tem interação antes de prescrever algum remédio. Acho que é de bom. Então, a gente já, em geral, é uma boa prática médica, mas nesses pacientes é, a gente deve ter uma atenção
0: aí triplicada. Top. Acabou, né, pessoal? Acho que foi. Muita coisa de HIV, né? HIV é bem, bem complicado, mas eu tento, a, aqui a ideia é tentar falar um basicão, né?
1: Isso. HIV é o um mundo, né? Então, esse início eu acho que foi bem legal. Top. É, acho
0: que
2: dos criadores do episódio de como diagnosticar HIV, vem. Diagnostiquei e agora.
0: É. <risos> o nome ficou uma boa continuação, <risos> né? É. Então vamos lá, pessoal, vamos pro salves. Bora. Bora. Então o primeiro salve é pro Maírton Figueiredo. Olha essa história. Maírton Figueiredo é um, uma pessoa de 28 anos, pelo menos tinha no ano passado. É de Fortaleza e ele ouviu o TDC não sendo médico. Ele tinha sonho de ser médico e passar na UFC. Aí ele mandou a mensagem depois pra gente que ele passou na UFC e que agora ele vai poder estudar e entender tudo que a gente fala no podcast. Top. Nossa, é é muito bom. Né?
1: Arrepiei, viu?
0: É Cara, Maírton. Um grande abraço
1: salve. salve O nosso próximo salve É pro João Pacheco Um médico formado pela UFMA No Campus Imperatriz Que acompanha a gente há um tempo E mandou uma mensagem super legal Que a gente adorou Relacionada aos nossos cursos então... Essa mensagem foi muito boa Nossa, top demais E aí assim Ele tá lá vendo os nossos cursos E inspiração para vocês, hein galera
2: Boa E o meu salve hoje vai pro doutor Jax Kaufman Ele é um médico carioca, que foi meu preceptor na hemato do HU de Fortaleza, né, da, lá da UFC. E aí ele me mandou uma mensagem esses dias, falando que alguns residentes, no caso ele voltou pro Rio, né, ele, ele tava lá em Fortaleza, decidiu voltar pro Rio, e aí ele é preceptor de residente de clínica médica, e ele viu que esses residentes de clínica médica estavam citando umas frases do doutor Otto, Doutor Otto é um dos grandes mestres da medicina cearense. E aí ele ficou confuso, rapaz, como é que vocês sabem esses ditados aí, doutor Otto? <risos> aí eles falaram que era por causa aqui do podcast. Eu achei isso pô, sensacional. Cara. Top, hein? Top, então, TDC
1: disseminando a medicina no Brasil. Aí sim. A med... E a medicina
0: cearense. A
2: medicina cearense. <risos> é, Então, aí, um salve aí pro doutor Otto, que é uma grande lenda da medicina. Salve pro doutor Jacques e também para os residentes da UF e do CHN, que é o Complexo Hospitalar de Niterói. Foi um
0: Salve, momento Faustão, legal, é? pode falar, Fred. Não, foi top demais, gostei muito. Que é isso, né, pessoal? Então acho que só lembrar de seguir a gente no TadeClinicagem no Instagram, a gente tem Twitter também, o site tadclinicagem.com.br, onde você pode pesquisar os assuntos, só dar uma pesquisada lá. E a nossa novidade do mês, o Guia TDC, é só entrar no site, assinar Que a gente dá novidades aí todo mês Sobre os últimos trabalhos E o patinho feio, que ninguém lembra Que é o YouTube oh, Vale a pena macho. lembrar
2: <risos> tá vendo Vários conteúdos novos, resumos visuais Tem uns vídeos complementares de episódios aí, Um Casimiro like Um reacts. Excelente. Teve de hint, teve do choque Agora top É, Então confira lá no YouTube, galera
1: Segue a gente, hein galera
0: Boa, falou então? Falou, 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 falou valeu, falou, valeu.
2: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Essa é uma produção do
0: Bixi de Goiaba.